0: Всем привет! Это ветеринарный подкаст «Нам есть что сказать». И с вами микрофонов я, Полина, и Дарина. Привет! Напоминаем, что в нашем подкасте мы делимся исключительно своим опытом и своими мыслями. Психологи ли мы? Нет. Знаешь ли это, что нам нечего сказать? Конечно же нет. Ваш опыт может кардинально отличаться от нашего, и это абсолютно окей. Этим подкастом мы проливаем свет на то, о чем обычно молчат, и призываем вас к диалогу с коллегами. Слушайте, читайте, обсуждайте и уважайте друг друга. Сегодня будем говорить
1: о переработках. Дарин, ты вообще дома как? Часто бываешь? Знаешь, меньше, чем хотелось бы, конечно. Переработки — это отстой. <сил <gorilla> <сил> <сил> вот и когда ассистентом была, ты сколько смен вообще брала обычно? Вообще это
0: решало то, насколько сильно есть проблемы у себя в университете. Ты смогу ли я этот пропуск в знаниях поработать сама или нет? Но однажды что-то меня черт дернуло, я начала брать пять смен в неделю, ну, и преисполнилась. А ты, <свят> а ты
1: сколько вообще переработок берешь? Ну, у меня были разные периоды в жизни, и были такие, когда я работала по 20-23 смены в месяц. Ну, ты понимаешь, да, из 30 дней? <свят> <свят> вот, сейчас я работаю стабильно 2-2, это великолепно, просто потрясающе. Но последние несколько месяцев мне приходилось брать 2-3 дополнительные смены в качестве переработок, но ну, а в целом я стараюсь никогда не брать больше двухсот часов в месяц, потому что чем старше ты становишься, тем ну, ты больше понимаешь, что твое здоровье важнее и твоя жизнь важнее, чем просто убиться на работе. Как вы уже поняли, сегодня у нас очень интересная тема, которая
0: касается нормированной и сверхурочной работы среднего персонала в ветеринарных клиниках. Для начала важно сказать, что мы разберем вот некоторые такие законодательственные основы. Во-первых, мы рекомендуем абсолютно всем ассистентам ветеринарного врача настаивать на официальном трудоустройстве по ТКРФ. Здесь такая ремарка, слушайте наш второй эпизод, где мы подробнее поговорим о трудоустройствах и затрагиваем законодательство, так как это позволит вам защитить себя. Вообще, работа в черную — это незаконно неуважительно по отношению к любому сотруднику. В данном подкасте мы разберем ситуации со сверхурочными часами относительно сотрудников, которые работают по ТКРФ. Нормы рабочего времени утверждены и контролируются на законодательном уровне. Каждая организация определяет для себя систему учета времени труда и график работы не только для каждой должности, но и для каждого сотрудника. То есть общие нормативы закрепляются в учетной политике, локальных правовых актах. Личные нормы прописываются в трудовых договорах с работниками. Давай, Тарин, вообще, может быть, несколько примеров разберем, чтобы понятнее было. Да, мне кажется, без примеров прям как-то сложно. Ну вот смотри, первый пример, там, вы задержались на работе, потому что весь день выполняли какие-то другие, не менее важные дела, ну и не успели закончить какую-либо важную работу, например, я не знаю, подготовить все к смене, смены, к, э, приобрести забор анализов и так далее. То есть вам нужно всего лишь полтора часа, чтобы все закончить. Поэтому вы решаете задержаться на работе и доделать эти дела. Задержка на работе в данном случае вот это, то есть получается исключительно ваша инициатива, которая обоснована тем, что вы не успели выполнить должностные обязанности в течение рабочего дня. Вот это как? эта переработка?
1: Что это? Это Да, это переработка, но никто ее оплачивать не должен и не будет, потому что в данном случае вы сами не успели выполнить свои должностные обязанности в течение своей смены, и по собственной инициативе вы задерживаетесь. Другой вариант. Вы отработали свою 12-часовую смену, но, например, прибыл
0: экстренный пациент, и вас просят задержаться на несколько часов или же вы работаете положено 175 часов в месяц, но руководители просят вас взять ну, дополнительные смены. В этом и есть главное отличие с сверхнормированной работы от переработки по собственной инициативе. То есть вообще вот, говоря про... Ну, такие сложные слова, как сверхнормированная переработка, я вообще, ну, я просто смотрю на себя в прошлое и думаю, я не знала, что есть переработка. Понятное дело, что я, ну, понимала, что я не смогу работать там 24 часа, когда я должна была работать 12, но когда я пришла в клинику под влиянием э, ну, просто общественности, что ассистент, это такой помогатор там все делает, когда я оставалась в клинике на ну, много-много часов, после того, как уже все закончилось, потому что мне сказали, типа, там, там, не знаю, это история про пылесос, там, подвинуть стол, разобрать стул, когда уже время закончилось, я не знала, что так не надо делать. Ну, то есть у меня не было мысли, что есть вообще-то какие-то рамки, которые даже законом установлены, а я такая, ну, наверное, так делают все. У нас вообще здесь, у меня же нет, ну, бумажки, которые регулирует мои взаимоотношения с моим работодателем, значит, у нас все на словах, он сказал там, помоги, хорошо. То есть у нас вот в клинике, в клиниках многих вот работало слово
1: человеческое. Не подпись, а там, ну, за спасибо. Да. Ну, вообще сверхурочная работа — это действительно трудовая деятельность сотрудника за пределами рабочего времени, которая инициирована работодателем, и она должна быть согласована с вами. И переработки и сверхурочная работа а, на самом деле ничем не отличаются, это одно и то же, есть разница в порядке оформления. То есть если вы сами решили задержаться на работе, закрыть там накопившиеся долги, там, не знаю, расходку не успели разложить и вот остались, то да, это никак не оформляется и никак не оплачивается это исключительно ваша инициатива. Если же задержка или дополнительная вот там смена инициируется руководителем, это является внеурочной деятельностью, она оплачивается по закону, но никто этого не соблюдает. И переработка сверх нормы, она всегда должна носить официальный характер, потому что... Ну, то есть вот прежде чем составить сотруднику дополнительные часы, работодатель, в принципе, обязан получить согласие от работника. Но я знаю кучу историй, когда, ну вот, работодатель сказал, все, выходишь в дополнительную смену. Я так сказал, человек там, не знаю, уволился у нас резко, а ему плевать, согласен ты, нет, может, у тебя там другие планы, угу, угу. нет, вообще не волнует. И еще, если вы официально отработали сверхурочные часы, но работодатель отказывается компенсировать вашу переработку, вы имеете право обратиться к юристу и изыскать положенное возмещение. И вы также можете подать жалобу в трудовую инспекцию или территориальную комиссию по труду, потому что... Ну, вы должны понимать, что любое нарушение трудового законодательства, особенно в части оплаты сверхурочной работы, она грозит работодателю очень серьезными и большими штрафами. И наше трудовое законодательство, оно не самое плохое, оно защищает сотрудников. Просто у нас такая большая стигма в ветеринарии, что мы ничего не знаем про официальное трудоустройство, про закон и так далее. Поэтому никто им не пользуется, не апеллирует, и это грустно. Мне вот
0: кажется, что даже есть люди, ну, неважно, там, ну, преимущественно, ассистенты, которые знают закон, ну, как-то там, чуть-чуть в нем плавают, страшно спорить с начальниками, со своими, ну главврачами, потому что мы же все понимаем, что тернарное сообщество, ну крайне маленькое, и мы на конференции видим друг друга, вот, ну, от них и тех же людей, потому что у нас просто-напросто мало, нас никак этих, я не знаю, экономистов. И старпанное радио работает очень быстро, и люди, ну, ассистенты преимущественно боятся ну, вот на, в начале своей карьеры с кем-то поругаться. Опять же, поругаться не потому, что там ты матом друг другу крошишь, потому что тебе там, не знаю, сапоги не понравились, а когда, ну, ассистент реально боится с кем-то говорить про переработки Таюги. Вот такие спорные моменты, потому что боится, что он будет непонятым, подумают, что вот опять же он такой, ой, алчный ассистент, только о деньгах и переработках, думает. И все и полетела вот эта, ну, инфа среди врачей, полетела угу. по клиникам, по клиникам, по клиникам, ты приходишь в клинику, в другую тебе говорят, а, это тот, который там что-то право качает, давай, до свидания. То есть этого ассистента реально боятся, и вот поэтому этим подкастом мы еще хотим как бы, ну, напомнить, что мы все люди, и мы не хотим, я не знаю, как-то друг другу жизнь портить. То есть всегда можно договориться, пытаться понять друг друга, но самое главное, ну, есть закон, давайте, пожалуйста, ему следовать и друг друга ну, уважать. Вообще, есть же наверняка некоторые проблемные на моменты во всей этой... Ну, то есть мы поняли, что переработка и сверхурочная работа — это такая, ну, почти тождественная понятие, между ними почти нет разницы, они обозначают сверхнормативную трудовую деятельность по инициативе работодателя и согласию сотрудника. А вот что вообще делать с беременными сотрудницами, несовершеннолетними работниками? Такие, знаешь, уязвимая часть общества.
1: Ну, вообще, беременные сотрудницы и несовершеннолетние работники, они не должны привлекаться к такой работе. Это, ну, это незаконно. Работодатель не имеет права таких людей привлекать к сверхнормированной деятельности. Вообще, кажется, важно здесь пометить, что
0: есть два типа учета рабочего времени. То есть есть суммированный, это считается совокупность за определенный период. То есть, ну, например, 175 часов месяц и сменный это вот то что по дням там слэш смену отработка учитывается за каждый рабочий день или смену например 15 смен в месяц там график 2 на 2 отработка сверх нормы времени считается в зависимости от нормативов установленных для конкретного работника вот так вот ну, написано на, на бумажке а как у нас это вообще вот в ветеринарии происходит
1: ну, в ветеринарии у нас практически каждый работодатель не хочет связываться со сверхурочной работой, высчитывать, ну, я имею в виду законы сверхурочной работы, и mm-hmm. высчитывать там какие-то повышения нормативов, платить за двойное вознаграждение. Да, кстати, кто не знал, переработки оплачиваются в двойном размере всегда по закону. А, Сейчас то... можно посчитать. И поплакать. Поэтому работодатель предлагает среднему персоналу следующий вариант. Ненормированный рабочий график, а еще лучше работу в черном, без официального оформления. И в случае ненормированного рабочего графика для сотрудника не установлены временные лимиты, и переработка невозможна. Ну, у тебя же ненормированный график. Все просто. Такая лазейка в законе. Но даже в таком случае, прежде чем внедрить такой тип деятельности, руководитель должен не просто на словах договориться с сотрудником и сказать, что типа, а давай вот так, нет, он должен получить его официальное согласие, поэтому знаете, что вы всегда должны получить письменное подтверждение своей работы, иначе вас обманывают.
0: На самом деле, вот я знаю, что получить бумажку с каким-то подтверждением своей работы, ну, не знаю, там список обязанностей что угодно от руководителя, где заведено вот работа в черную, то есть как, прям очень много где, очень сложно. То есть, вот я знаю много реальной истории моих там друзей, коллег-ассистентов, которые говорят: я чтобы получить список своих обязанностей, ну, собаку съела, то есть бывают случаи, что вы понимали не просто проблему, ну, не только в том, что мы не просим. А это вы попросите, и вам скажут, типа, ну нет, ну не прям так, но вы должны понимать, что у вас всегда в таком случае будет выбор. Вы всегда всю жизнь делаете выбор, о котором вы потом либо пожалеете, либо не пожалеете, но вы даже не понимать, что я вот хочу так жить по закону условно или там, чтобы мои права были защищены. И это непростой путь, ну, то есть, не, ну, реально нужно понимать, что это тяжело, потому что все, в принципе, непросто вот в сфере законодательства и переработок. Но когда, если мы все начнем к этому двигаться, все начнут об этом думать, как вот, Дарина, ты говорила в прошлых выпусках, то есть, если есть спрос, ну, будет и предложение. А что вообще делать с работой, выходной или праздник? Ну вот, не знаю, там какие у нас там праздники. Ну, мы же знаем, что ветеринарная клиника, она вообще, в принципе, работает без выходных, но они существуют. Ну,
1: я сейчас сделаю для начала такую ремарку, что, в принципе, нам трудовой кодекс mm-hmm. указывает следующие рамки для сверхурочной работы. Это 120 часов в год. И при этом работник не может задерживаться более 4 часов в течение двух рабочих дней подряд. И порядок оплаты также строго регламентирован законом. И расчет ведется так. Первые два часа оплачиваются в полуторном размере, и это минимум. Остальное время работы свыше нормы не менее, чем в двойном размере. И работодатель вправе увеличить э, эти минимальные расценки и закрепить их в каком-то коллективном договоре или локальных правовых актах. А что касается работы в выходной или праздник, она, в принципе, э, Квалифицируется как отдельное отклонение от графика, и это не является внеурочной деятельностью, оплачивается работа в праздничные дни всегда в двойном размере, минимум в двойном размере. Другой вариант — это оплата в одинарном размере, но с последующим предоставлением от ГУЛа, то есть дополнительного выходного. А вот вообще говоря про труд в ночное время, мы все хоть
0: раз в жизни, ну прошли школу жизни, работы в ночь, вообще, если сотрудника привлекли к выполнению трудовых обязанностей ночью, то это будет неурочной деятельностью, она оплачивается, а, отработ- ну, оплачивается отработанное время и как сверхурочка, и как ночные часы, то есть минимум 20% от часовой а, тарифной ставки, вполне что такое, не везде. Но это просто, чтобы вы понимали, как должно быть. У сотрудников всегда есть выбор – получить достойную оплату или взять дополнительный день отдыха за внеурочную деятельность. Если сотрудник вообще выбирает отгул, тогда часы сверхурочной работы оплачиваются в одинарном размере. Общее количество дополнительных дней отдыха должно соответствовать времени, отработанному сверх нормы. Продолжительность одного отгула не может быть меньше переработанных в итоге часов. Вот теперь давайте разберем некоторые нормы рабочих часов в месяц. Вообще средняя рекомендованная цифра Это 40 часов в неделю Таким образом, это, если посчитать, 165 часов в месяц А за рубежом? Вот какая ситуация вообще? Что там?
1: Ну, для студентов за рубежом есть, на самом деле, строгие правила То есть они могут работать не более 20 рабочих часов в неделю И эта цифра высчитана многими исследованиями Она создана для того, чтобы студенты не сталкивались с ранними синдромами выгорания И больше времени уделяли учебе. Ну, потому что, конечно, за рубежом им и не нужно идти работать в клинику, потому что практика есть при университете. Нормальная, качественная практика, университетская клиника и так далее. Но я считаю, вообще, это хорошая практика, потому что студент, он должен учиться, а не впахивать и, не знаю, убиваться ради того, чтобы просто выжить. Но в нашей стране таких как бы строгих регламентов нет, студенты имеют право на неполную рабочую неделю, однако работодатели в СНГ не предлагают им официальное трудоустройство, и многие студенты совмещают работу и учебу, и там умудряются вырабатывать по 170 часов в месяц одновременно с очной учебой mm-hmm. в университете. Mm-hmm. Mm-hmm. Вообще хочется как-то подумать, э, ну, все же понимают, что переработка
0: это плохо. Никто не говорит в клинике, когда ты приходишь работать, давай-ка, у нас тут везде переработка. <laughs> ну, то есть почему вообще ассистенты перерабатывают, как мне кажется, вот здесь такой важный вообще фундамент, он непосредственно вытекает из оплаты труда, из, ну, и практики в универе, то есть ты получаешь такой вот замкнутый круг, как, как в патогенезе, то есть ты идешь в клинику, чтобы получить знания практические, которых ты не недополучаешь в университете. Пока ты работаешь в клинике, у тебя как бы идут очные пары, и ты пропускаешь важные, очень важные знания, которые даются тебе в университете, ну, то есть базовую физиологию, подфизиологию и так далее. Ты пропускаешь эти знания, начинаешь быстро наверстывать э, в ночи, читать что-то, чтобы сдать коллоквиум. Когда ты пытаешься сдать коллоквиум, ты понимаешь, что а-та-та, денег не хватает, потому что ты отработал как бы много, но как бы заплатили mm-hmm. тебе мало, и тебе нужно еще больше смен взять, чтобы no. я не знаю, оплатить квартиру. Ты да. взял много смен, и по итоге ты пропустил еще больше. У тебя уже там три отработки, переработки, ну и знания. То есть всегда вот выбор. Ты выбираешь либо знания, либо работу. А вот поесть оно куда-то исчезает. Вот мне кажется, Дарин, ты как думаешь, какая еще почему вот ассистенты перерабатывают?
1: Ну, мне кажется, в принципе, экономическая система и вот эти принципы 90-х в отношении ветеринарии, они все еще стимулируют многих работодателей предлагать черную заработную плату, чтобы избегать налогов, ответственности. И ассистенты по-прежнему не воспринимаются как необходимое звено uh-huh. клиники и полноценные сотрудники, поэтому работодатель стремится нажиться на их бесплатном труде, предлагая ну, подработочку такую. Но ну опять же,
0: если вот представить нас, самих себя, как, не знаю, крутые клиник, работодателей маскируют бесплатный труд под формат мы вас обучаем. Ну, не надо, много мозгов, чтобы понимать, что ассистент, который пришел учиться, это выгодно для клиники, потому что он, о, хорошо, он не спасает собаку за 100 тысяч, не приносит выручку клиники, но просто банально какую-то минимальную работу, он, ну, все, это бесплатные раб... ну, руки.
1: Да. Так и есть. А вообще ассистенты в большинстве своем являются студентами, которые не знакомы с Трудовым кодексом. Они не видят разницы между официальным трудоустройством и работой в черную. И поэтому, ну, конечно, они соглашаются на любые условия, думая, что это норма. Им же никто не сказал, как надо, как не надо. И мы это узнаем только в процессе вот э, уже общения с какими-то там другими коллегами, которые нормально работают в хорошем месте, или вообще с э, общением с людьми, которые не связаны с ветеринарией, и mm-hmm. там они тебе рассказывают про свои условия труда, и такой типа, в смысле, не понял сейчас. Из-за того, что у нас нет вот этой вот э, какой-то э, социальной и финансовой грамотности, мы наталкиваемся на такие грабли, а все это, оно ведет к, постепенно к выгоранию. Все это, это один большой снежный ком, переработки, там пл- низкая плата труда, это все... Uh, просто складывается в один uh, большой комок, который потом тебя задавит. И вообще мне кажется, это вот все, знаешь, переработки в клинике без согласия сотрудника, mm-hmm. когда вот ассистенту просто сказали как факт, работаешь ночью, там, за ту же за те же деньги и все нормально. Или там вот выходишь завтра и все. Я помню, вот мои коллеги ставили uh, сутки день. И никто ее не спрашивал, а ты вообще хочешь так mm-hmm. работать? Нет, а она даже не знала, что можно сказать там, нет, я не mm-hmm. хочу. Раз руководитель сказал, значит, надо. В общем, все это, то есть там, переработки без твоего согласия, социальная незащищенность, отсутствие оформления официального, очень низкая оплата труда, из которой ты даже, ну, ты не просто выживаешь, ты просто влачишь какое-то жалкое существование. Это, это не просто... Выгорание сотрудника Это его прицельное выжигание Потому что работодатель делает все, Чтобы сотрудник уже на раннем этапе Своей профессиональной карьеры Начал ненавидеть свою работу Потому что его загоняют Просто в какие-то невыносимые э, Рамки В какие-то голодные игры Где то просто должен Выжить И почему-то все они считают Что так и надо Такой вот небольшой офф Мне вообще кажется странным,
0: когда Руководитель не участвует В жизни коллектива Понятное дело, мы все знаем, что У руководителя клиники много других забот Ну как минимум бумажки, которых можно заполнять реально 30 дней в месяц. Но э, команда врачей, в том числе ассистентов, которые на него работают, это то, что движет вообще всей бизнес-системой, ну и капитальным а помощью животным. И нужно обучать сотрудников, смотреть друг на друга. Просто я еще подвожу к тому, что у меня вот на практике э, был случай, может быть, дарил у тебя тоже, когда вот ассистенты... Ну, вот, может быть, от незнания, может быть, от нелюбви к себе или, может быть, от, ну, таких жизненных условий, они жестко перерабатывали, и только вот один врач, ну, подходил им, что-то говорил, ну, то есть, например, у вот меня там была знакомая ассистентка, она работала, ну, трое суток подряд, оставалась еще дальше. Ну, она говорит, а зачем мне уезжать домой, мне завтра снова приезжать, я лучше здесь посплю, ну, у нас можно спать в клинике, я здесь посплю и завтра выйду. Но понятно, что она не спала, она вставлялась как смену и работала, mm-hmm. работала прям, ну вот, вот, реально, она работала 5 суток. То есть она не уходила из клиники и только от, ну, вот одна женщина из врачей подошла и такая, слушай, не здорово как-то. То есть да, круто, что всегда есть тут на подхвате какой-то ассистент, он там помпашет вот это он, наверное, на капитальном опыте, но просто переработка, она не, ну то есть ты же банально ну, начинаешь хуже усваивать информацию, ты можешь ошибиться, Конечно. как, ну, вот я не знаю, там ведешь неподкожно, а внутримышечно, и пойду, ну, mm-hmm. имеем. Ну, короче, то есть миллион разных проблем, внимание рассеивается, ты там устаешь, у тебя желудок просто орет тебе, ну, просто mm-hmm. после смены, что я там хочу кушать. И вот почему только один врач обращает это внимание. То есть, опять же, это же, ну, коллеги, всегда вот мысль хочется транслировать: смотрите на себя, ну, помогайте друг другу, мы же все. Коллектив — это один большой организм. И в идеальном мире нужны тем тембилдинговые встречи, где мы учимся там, ну, какие-то маячки друг друга слушать. Угу. Мы знаем, что у того гастрит, у того недосып. Мы примерно понимаем, вот, как с друг другом работать, но вот внесешь эту мысль в клинику все таки Mm-hmm. Типа, ну работает он три дня, и, ну и хорошо, машина пашет, yeah. ну, человек пашет. Или это вот, первый вариант, или второй вариант, который типа, я так люблю свою профессию, что я просто готов, ну, не спать ночами, потому что я люблю профессию, и это хорошо. Но вот реально пройдет 30 лет, и человек такой, типа, ну, говорит, а как можно выгореть на любимом деле? Я же им горю, я так его люблю, а потом через 40 лет такой... Блин, ну то есть вот это аукнется Потом аукнется, Конечно. то есть вот реально Вот врачи, которые сейчас Ну, которых мы видим, они работают Конечно, нельзя за них говорить, но Через 40 лет, как говорится, встретимся Но mm-hmm. когда вот они работают без выходных В ночи на машине их зовут а, Ассистенту вот звонит Там главврач такой Маза есть такая, косарь mm-hmm. легкий, Приезжай там, mm-hmm. типа сделай, я не знаю, ну вакцинку Он такой, mm-hmm. да, Пью, взял каршеринг, поехал И все, а потом через 10 лет такой, типа а я несчастлив, а не понимаю почему. Ну, короче, то есть это такой вот прям снежный комнат, как ты сказала, да, он копится-копится, копится-копится. И потом вот, в общем, мысль, что переработки, да, как один из факторов влияния, ну, на выгорание, и выгорание совсем не зависит от того, любите вы свое дело или ненавидите. То есть здесь просто скорость, ну,
1: изменится. Конечно. Но вот я не видела еще ни одного человека, который бы... А- очень много перерабатывал, и каждый день сидел такой счастливый-счастливый, просто блаженный, как будто это... Я не знаю, как будто он на яхте скатается, а не на работе сейчас пашет, ползает по полу с собаками. Ни одного такого человека, ни врача, ни ассистента, никого. Ассистентов, которые упахиваются, я видела только тех, которые... Они делают это ради денег. Это, кстати, очень важный аспект, который я хотела поднять, потому что многие идут на переработки, Ради денег, потому что, ну, мы мало получаем, оплата труда везде очень низкая, и кушать что-то хочется, и человек стремится вот побольше заработать, особенно там, знаешь, лето, учеба закончилась, стремясь О, такой, О, отлично, сейчас как возьму, 25 смен из 30. Кайфанул. Да, вообще просто И потому что люди не понимают, что есть другие варианты заработка они не готовы там сейчас это как-то проанализировать посмотреть а что еще можно а как хотя вариантов есть особенно в эру когда развивается диджитал сфера и вообще у нас есть куча порталов где ты можешь оказать какие-то ну как типа работать на фрилансе оказать какие-то услуги uh-huh. которые ты умеешь там я не знаю довести какой-то там заказ за там тысячу рублей uh-huh. да это столько же сколько ты получишь за свою смену но И ты, ты потом что этом... думаешь, да. возвращаться в клинику мне или нет. <смех> да, хотя ты при этом там выполнишь это задание за, там, я не знаю, час. И э, по поводу того, что э, вот, люди, если ты выгораешь, значит, ты не любишь свою работу. А, ну не бывает такого, ну не может такого. Вот хорошо, я человек, который, когда я пришла в профессию, я настолько ей горела, что ну просто это был смысл моей жизни. Я работала по 20-23 смены в месяц, и я выгорела через полгода. Если существует хоть один человек, с которым это произошло, значит, такое такое явление есть. И как люди могут просто... Брать и обесценивать какие-то, не знаю, просто мировые стандарты, базисные усло- устои психологии и говорить, что ну нет, значит, ты не любишь свою работу, плохой ты сотрудник. Ну, блин, это просто
0: ужасно. Вот про любовь и переработки, просто если вы сомневаетесь, ну просто по каким-то причинам, там, не знаю, все еще вы не уверены в том, что можно выгореть, то есть... Вы думаете, что если человек выгорает, значит, он не любит свою профессию, можно просто уйти из ветеринарии, на секундочку, посмотреть других людей. Ну, люди уже везде выгорают, не только врачи выгорают. Конечно. Все выгорают. И вот люди реально куча интервью, куча тет-толков про это есть, когда человек сидит и говорит, я делаю дело, которым искренне горжусь, ну, я просто вот реально кайфую, у меня все хорошо, деньги есть, там, жена счастлива, работа прекрасная, а я сижу, у меня, типа, слезы текут, и я не понимаю, что не так. То есть вот просто, типа, все есть, а я несчастлив. Хотя вроде ну, организм должен был быть частым. Ну, то есть просто если, вот опять же, чуть-чуть вот посмотреть на сторону, как все это происходит в других сферах, и переложить все сюда, то что все люди одинаковые по факту, просто разные ну, работы и стресс-факторы. Поэтому это есть, и вот переработки, конечно, такая... ну Вот реально вот хочется просто орать всегда, что люди перерабатывают. Ну, вот, ну, я же не одна такая. Вот, Арина, у тебя тоже такое было. У всех такое было, когда тебе говорят, ставь смену на месяц, и ты сидишь, ну вот где ненормированный график, ты же такой. «Так, сколько мне поставить смен, чтобы была вот такая сумма?» И ты не думаешь о том, что ты потом эту сумму вбухаешь в здоровье. Там, не знаю, в суставы, в желудок, в омес, в тонны Ну, я не знаю, просто ты стоишь такой, «Так, вот, значит, если я получаю 900 рублей в день, это мне нужно столько смен». И потом в конце уже такой, «Так». Выходные надо расставиться. <свят> <свят> то есть эта вот мысль, она почему-то последняя идет. и там, ну, а еще учеба параллельно, не дай бог. <свят> то есть лето, когда, конечно, разгуляться, ну, все обожают лето, а потом <свят> на учебу приходят, как выжатые лимоны. Да, да, да. Что-то не усваивается. <свят> а почему? Ну, то есть это всегда ваша ответственность, вы должны об этом думать. Если сейчас <свят> нас слушает человек, который говорит, все фигня, я кайфую я обожаю. Не выходите из клиники, ну, пожалуйста, то есть это всегда выбор каждого, безусловно, то есть вы сами, ну, никто вам не скажет, типа, там, я не знаю, накажет себя что-то, судьба за то, что ты перерабатываешь, конечно же, нет, но просто это потом может аукнуться жесть как, ну, то есть не просто mm-hmm. там выгоранием, а тем, что у тебя, я не знаю, ты ешь, такой, поднимаешься, там, 22 года, поднимаешься, а у тебя на чашке вылетела, ты такой,
1: почему? Ну, то есть вопросы,
0: они будут возникать без ответов в
1: итогу. Да, и мне кажется, мы часто просто не задумываемся. Вот, ну, ну, подумаешь, столько работы. Но вот что со мной случится? Куча всего, ребят, серьезно, потому что у вас могут развиться проблемы, с желудочно-кишечным трактом. И вот, как э, сказала Полина, э, проблемы с коленом, потому что э, просто личный экспириенс немного я не знала этого, да, э, но Нельзя стоять на э, коленях, на твердой поверхности, на полу э, постоянно и делать колено э, ну, опорной точкой очень долго. А как бы ассистенты ползают на коленях каждый божий день. Перед глазами
0: полетели картины, как ты стоишь, там, алабая держишь на коленях, и ты его держишь на себе. Это точка опоры всего мира в этот момент. да
1: И, ну, это сейчас тебе ок, а вот через годика 3-4... А проблемы с суставами это ужасно, это очень дорого, очень дорого, и вот эти вот все моменты, когда ты поднимаешь 20 килограмм собаки, вот именно так как неправильно поднимать, ты там наклоняешься, берешь mm-hmm. эту собаку mm-hmm. и поднимаешь ее как штангу, и типа, ну просто э, есть определенные правила, как поднимать тяжелые э, грузы, mm-hmm. и никто их не соблюдает, потому что это, естественно, дольше. И зачем, если можно сейчас вот наклониться и так быстренько поднять, ну подумаешь, там кольнет спину, да бог с ним. Но это сейчас кольнуло, а потом будет очень-очень плохо и больно. И ну, важно оценивать и распределять нагрузку на свой организм правильно с юного возраста, чтобы потом не работать на только на свое здоровье мне кажется, важно отметить, что вот есть ассистент, который там,
0: ну, первый курс, второй курс, возможно, и старше, люди думают, что чем больше я поработаю, тем больше я знаний получу. Нет! То есть у вас, ну, у всех наверняка была смена вот одна, где вы просто поняли жизнь. Ну, то есть вы какой-то урок усвоили на всю жизнь, там, ну, в какой-то момент вас озарило в момент, как развести препарат, в какой-то момент вы поняли, что вы научились это делать быстро, в какой-то момент вы... Ну, короче, навык, он приобретается, конечно, с практикой, но, ну, вот 30 дней работы не равно но 30 э, скиллов к тебе плюс, вот, ну, как в компьютерной игре, к да. твоим силам, это так не работает. Это работает отдых плюс знания плюс практика. То есть это просто… Вся жизнь, она как учеба в универе. У тебя должен быть отдых, должен получать информацию и потом принимать ее на практике. Всю жизнь отдых, он не каникулы, не существуют не чтобы мы тупели, а чтобы мы усваивали информацию. То есть вот поэтому отдых, он так важен. И, кстати, есть такая проблема, что еще стыдно отдыхать. Ну, то есть ты вот ассистентом работаешь, такие вот каникулы начались, неважно, летние или нелетные, ты пишешь своим коллегам, ассистентам, просто одногруппникам, давайте соберемся, они говорят, ой, у нас смена, у меня смена, у меня смена, и не встретиться реально, невозможно договориться. И ты сидишь такой... Почему я не работаю? Они уже работают. я сейчас закончила универ. Они уже все врачи. Все, они уже там, а я здесь. Это все потому, что я мало смен взяла. Срочно исправлять. И начинается вот эта гонка. Ну вот опять же, вот из-за того, что стенты мало отдыхают, потому что, ой, я не успею, не успею, не успею, не успею. Куда не успеешь, непонятно. Да, согласна. Дарин, давайте поговорим вообще, обобщим все, что мы сейчас сказали, выводы всего нашего выпуска. Думаю, первым важно отметить, что адекватно оценивайте свои физические силы. Формат <смех> работы пока молодой, советский пережиток прошлого. То, что вы убьете свое здоровье сейчас, означает лишь одно:
1: то, что через годик другое придется ходить по врачам и лечить менталку и физическое здоровье. Да, если вы хотите высокооплачиваемую работу, но при этом хотите остаться в ветеринарии, ищите. Варианты, они есть, не бойтесь замахнуться на там иностранное образование, переезд э, или просто э, переход в другую сферу, тоже ветеринарную, но просто, например, там связанную, не знаю, с кормопроизводством Помните, что хотеть высокий доход в любимой профессии — это нормально, и мы не виноваты в том, что наша сфера не развита в нашей стране, и что мы вынуждены выживать в деле, которое выбрали по любви Нужно избавляться от установок и э, стигм, которые мешают нам
0: развиваться. Помните, что сменить профессию безысходности – это нормально. Все мы хотим жить, лучшей жизнью, и это не стыдно уходить с профессии. Это тяжело, безусловно. То есть мы ни в коем случае не хотим обесценить ваши переживания, но, что вы понимали, это абсолютно нормально. Не забывайте, что предложения с плохими условиями труда будут существовать до тех пор, пока будет существовать на них спрос. То есть пока люди идут работать за копейки, ну, люди будут предлагать вам работать за копейки. Так вообще наш мир работает. Это был ветеринарный подкаст «Нам есть что сказать». Оставайтесь с нами. И до скорых встреч. В следующем нашем эпизоде мы будем говорить о такой проблеме, как дедовщина. Обсудим вообще, что это, между кем она возникает, что с ней делать, как бороться. И просто поговорим с вами о нашем личном опыте. И будем рады, если вы продолжите дискуссию, расскажете нам о своем. До скорых встреч. Не пропускай следующий выпуск. Всем пока.